Välkomna allihopa till Göteborgskyrkan och till 2024. Vi kommer att ha Bo Linkvist som predikar för oss idag om bön och fasta. Varför bön och fasta? Men innan vi släpper fram Bo så vi ställer oss upp. Låsomsteamet, är ni redo? Och för er som är där hemma och kollar online, välkommen ni också. Och ja, nu tar vi upp er. Är ni redo att lovsjunga Jesus tillsammans? Första söndagen i 2024. Yes, det börjar vi starkt. Lovsjunga Jesus tillsammans. Halleluja. Vem är jag att bli välkomna av kungars kung? Jag var vilsen, han mötte mig och han älskar mig. Vem är jag? Vem är jag att bli välkomna av kungars kung? Jag var vilsen, han mötte mig och han älskar mig. Ja, han älskar mig. Tänk ut son, gör fri och är verkligt fri. Ja, jag vet att jag är Guds barn Min faders hus Finns en plats för mig Ja, jag vet att jag är Guds barn När sin ord har han friköpt mig Ja, jag är fri När min synd höll ett tag om mig Jesus stod för mig Ja, han dog för mig Den Guds son gör fri Och är Jag är, jag är den du sagt jag är. Tänk ett så, 
Så att vi får samlas den här första söndagen på det nya året här. Komma tillsammans i ditt namn. Lyfta upp ditt namn. Påminna varandra. Påminna oss själva om vem du är. Vem vi är i dig här. Att du är den som, som du har sagt att vi är. Jesus vill komma och bara tillbe dig den här dagen. Den här, sönd- den här söndagen här. Gå in i en period av bön och fasta. Och bara gå in i det med målsättningen att att lära känna dig bättre. Komma närmare dig. Se vem du är, Herre. Halleluja. Halleluja. Du är här. Mitt ibland oss nu. Jag tillber dig. Jag tillber dig. Du är här och gör ditt verk i oss. Jag tillber dig. Jag tillber dig. Du är här mitt ibland oss nu. 
Är du med mig? Är aldrig upp, du gör ditt verk i mig Är aldrig upp, du gör ditt verk i mig Även är inget syns är du med mig Även är inget känns är du med mig Är aldrig upp, du gör ditt verk i mig Är aldrig upp, du gör ditt verk i mig Även är inget syns är du med mig Även är inget känns att du bär mig Ger aldrig upp, du gör ditt verk i mig Ger aldrig upp, du gör ditt verk i mig Även är inget känns att du bär mig Även är inget känns att du bär mig Ger aldrig upp, du gör ditt verk i mig Ger aldrig upp, du gör ditt verk i mig Ger aldrig upp, du gör ditt verk i mig 
Amen. Får jag höra uppsamling säga amen. Ge Herren en applåd. Han är miraklernas Gud. Oj, 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 oj. Vilken start på 2024. Varsågoda och sätt er ner. Och ni barn, har vi några barn här? Nu är det dags för er att gå ner till Kids och ha en fantastisk stund tillsammans och med Jesus. Halleluja, välkomna allihopa. Hälsa gärna på någon bredvid er om ni inte har gjort det. Välkommen till er som kommer in så här mitt i kanske. Yes, och ni som är från Bibelklubben, du har ingen Bibelklubb idag utan ni stannar kvar i gudstjänsten här och får höra predikan idag. För ni tolkning så ska det finnas för de som behöver det. Kanske kan få upp den bilden där. Eh, vilken fantastisk förmån att få inleda det här året med en gudstjänst. Då får vara den som predikar den första gudstjänsten 2024 i Göteborgskyrkan. Det är en förmån, tycker jag. Det kommer bli en fantastisk gudstjänst. Jag hoppas att ni är redo på vad Gud har för er idag. Eh, för han är, som sagt, miraklernas Gud. Så förvänta er det. Förvänta att han kommer göra någonting idag. Jag förbereder, är det något, behöver jag flytta den? Tryck in den lite närmare, där kanske. Hörs det kanske lite bättre. Strålande. Vi är ju på väg in i en bön- och fasteperiod. Så predikan idag har en titel som heter Varför bön och fasta? Och när man har en sån, en sån titel, då känner man ju att här kan jag hålla på. Här kan jag hålla på. Bra länge. För det finns ganska många anledningar till varför vi ska be och varför vi ska fasta. Och man ska kan prata jättemycket om detta. Och det finns folk som har skrivit hela böcker om bara bön. Och det finns folk som har skrivit hela böcker om bara fasta. Och jag ska försöka <går> försöka få ihop detta någonstans till en predikan idag. Och jag hoppas att det kommer bli fantastiskt. Nu bara tackar vi Herren och bara öppnar vår hjärtan för Guds ord. Här är vi bara be att du ska förbereda oss idag för att ta emot vad du har att ge oss Herre. Att du ska öppna våra hjärtat öron så vi hör vad du har att säga, Herre. Vad din heliga ande vill lägga på våra hjärtan idag, Herre. Det vill vi ta emot. Så gör oss lyhörda och villiga att lyssna och följa dig. Ha, så när vi pratar då, varför ska man be och fasta? Då tycker jag det är viktigt att någonstans förklara vad är bön och fasta. Alltså det är grundläggande. Och bön, det vet vi väl allihopa vad det är, eller hur? Det gör vi ju så mycket, så det måste vi ju veta allihopa väl. Det som jag har valt som en definition i alla fall, det är att det är kommunikation och gemenskap med Gud. Så bön är ett sätt att kommunicera med Gud och att ha gemenskap med honom. Det är inte en monolog där vi pratar, 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 pratar och sen så går vi. Om jag skulle göra så med min fru så skulle hon inte tycka att vi hade en bra dialog och ingen bra gemenskap heller. Utan det krävs ett, en dialog där man pratar tillsammans. Så det är att vi pratar och Gud pratar till oss. Det är bön. Okay? Och vad är då fasta? Ja, ursprungsbetydelsen fasta är ju faktiskt att, att inte äta eller dricka mat. Alltså äta, äta eller dricka, inte ha något sånt i munnen överhuvudtaget. Det är vad ursprungsbetydelsen av fasta är. Och det är även det som den hebreiska betydelsen av fasta faktiskt betyder. Sen så har vi ju traditionellt 
vidgat denna utifrån vad Bibeln säger längre fram också vad Jesus säger och vad Gud säger själv om vad som är en rätt fasta vidgat begreppet och idag så kan man fasta för någonting och det är att, att fasta det är att, att säga nej till någonting att säga nej, jag ska inte göra detta och istället ska jag lägga den tiden till Gud istället ska jag fokusera på bönen istället ska jag fokusera på bibelläsningen istället ska jag fokusera på gemenskapen med honom så det är att man byter ut någonting som man vanligtvis behöver eller vill ha mot att vara mer med Jesus. Så det kan vara mat. Det kan vi känna till. Det kan också vara, jag vet många som använder social mediafasta. Att man helt enkelt tar bort sin Facebook, Instagram, Snap, TikTok. Bort med allt det där. Och så bara tar man den tiden man lägger på det. Den spenderar man med Gud istället. Det är ett sätt att fasta. Det kan vara alla möjliga. Det kan vara tv-fasta, det kan vara godisfasta om det är man har mycket sånt. Det finns många. Det viktiga är inte exakt hur fastan ser ut, vad du avstår ifrån. Det viktiga är vad gör du med den, den tiden som blir över? Vad gör du med dem, det du får över för att du avstår från någonting? Lägger du det till Gud, ja, då är det rätt. För det är, inte, det är inte själva avståendet av sakerna som är behagligt för Gud. Det är inte så att vi ska späka oss själva och slå oss själva så blir Gud nöjd med det. Utan han vill att istället för att äta, istället för att av sociala medier... Så ska vi vara med honom. Det är det som är målet med fastan. Inte att liksom vi ska ha det miserabelt. Det är inte målet. Målet är mer tid med Gud. Okej. Okay. Så då vet vi vad bön och fasta är. Bra. Då ska vi bara ta reda på varför ska vi nu göra detta då. Och då har jag tre anledningar till detta. Som jag kommer gå igenom. Men jag har försökt att få ihop detta i ett ramverk av dagens bibelord som är från Matteus kapitel 2 och vers 1 kanske ni känner igen att det här är ju 13 dagar eller hur vad brukar man prata om då man brukar prata om visemännen eller hur och det står inte de tre visemännen jag säger det på en gång det står ingenstans att de var tre det var tre gåvor vi vet inte hur många de visemännen var men det var de som kom till Jesus när han föddes och då står det så här i Matteus 2 och vers 1 och framåt. När Jesus var född i Betlehem i Juden på kung Herodes tid. Då kom vise män från östern till Jerusalem. Och frågade. Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt. Och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överste präster och skriftlärare Och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade, i Betlehem, i Juden, för så är skrivet genom profeten. Du Betlehem i judaland, du är alls inte minst bland judas första. För från dig ska utgå en första som ska vara en herde för mitt folk Israel. De kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig. Sedan skickade han dem till Betlehem och sa, gå och sök noga efter barnet. Och när ni har funnit det, meddela då mig. Så att jag också jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och gav sig iväg. Och stjärnan som de hade sett på sett gå upp gick nu före dem. Tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de med mycket stor glädje. Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbar honom. Och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom. Guld, rökelse och myrra. Och sedan de med en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Rodes tog de en annan väg hem till sitt land. Vi kan stanna där. 
Okej, okay. ni har hört detta förut säkert. Och de vise männen som kommer till Jesus. Och hur ska jag få ihop detta med bön och fasta, tänker ni då? Det är, nu blir det en konstifikation kanske man tänker här. Men det är ju så här att de här vise männen söker någonting, eller hur? Vad är det de söker? De söker Jesus. Och det är precis det vi gör i bön. Vi söker Jesus. Och varför söker vi Jesus i vår bön? Varför ska vi komma nära Jesus i vår bön? För det första anledningen till varför vi ska be och fasta det är att vi gör det för Guds egen skull. För Guds skull ber vi och fastar vi. Varför gör vi det då för Guds skull? Är det så att han behöver att Gud liksom har ett behov av bekräftelsebehov av att vi ska komma och ge något till honom? Nej, det är inte alls så. Men Gud förtjänar allt. Jag vet inte om ni har hört den här lovsången. Vi sjunger, Jesus du förtjänar lite grann. Nej. Jesus du förtjänar en del. Nej, det var också fel va? Utan vad är det vi sjunger? Jesus du förtjänar allt. Allt förtjänar Gud. Eller hur? Allt som vi har, allt som vi äger, allt som du har, din tid, dina pengar, allt vad det nu än är, tillhör egentligen Gud. Det står i Kolosserbrevet 1 och 16 att i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tronförsta och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Så vi är skapta till att ge till Gud. Och det gör vi i vår bön, i vår fasta. Vi ger av vår tid, vi ger av vår prioritering, vi ger av vårt fokus, vi ger av det som är dyrbart för oss till Gud. Vi söker Gud först för att han förtjänar det. Han förtjänar all tillbedjan, all tid vi kan ge. Egentligen så borde vi be, det står vi att vi ska be ständigt. Nu är det inte så att Gud förväntar sig att du inte ska göra någonting annat än att be hela tiden och bara sitta och be. Det är inte det, utan det handlar om en ande av bön. Men alltid som du har på denna jorden, allting du har tillhör redan honom. Så när vi lägger den här tiden på bön och fasta så ger vi tillbaka till honom något som redan är hans. Vi ger tillbaka till honom det som redan tillhör honom. Och vi sjunger inte så här heller då liksom... Då och då någon gång ibland ge ära till Gud. Jag sjunger i alla fall inte så. Så går inte sången. Det kanske är så det är i våra liv. Men sången går dag och natt. Natt och dag. Det handlar om att ge allt till Gud. Och det gör vi för att han förtjänar all ära. Han förtjänar all tillbedjan. Det står att lovet tillhör honom. Makten tillhör honom. Eller hur? Hela jorden är hans och allt som är där i tillhör honom. Så jag är inte längre min egen utan jag tillhör Gud. Så när jag tar den här lilla tiden och är med honom i bön och fasta så gör jag det för att han förtjänar det. Han är värd det. Han är värd min tid. Han är värd att jag försakar någonting annat. Så jag gör det för hans skull. Inte för att han behöver det utan för att han förtjänar det. För att han är värde så väljer jag att lägga den där tiden. Och nu går vi in i en tid av bön och fasta. När vi ska be en timme om kväll på kvällen. En timme. En timme, det är inte ens en tiondel. Bibeln lär oss om principen om tionde. Att vi ska ge av allt vi har så ska vi ge en tiondel till Gud. En timme om dagen är inte ens en tiondel av dygnet. 
det minsta vi kan göra är att ge det till Gud. För han är värd det. Han förtjänar vår tid. Eller hur? Bibeln är ju till och med så tydlig att när vi pratar om tid, nu pratar de om, om materiella saker, så säger Gud själv att varför skäl ni från mig? Och tänker de Israels folk, nej men vi skäl inte från dig. Jo, när ni undanhåller tiondet. Och vi kan säga så att ja, men när vi inte då lägger vår tid, vårt hjärta, vårt fokus på att söka hans rike först, för att vara med honom, så undanhåller vi det från honom. Vi tar det från honom, för det tillhör egentligen honom. Så det finns ett allvar i det här också att Gud när han frälste oss, när han valde att offra sig själv på korset och dö för våra synders skull så köpte han hela oss. Jag är inte längre min egen. Jag tillhör honom. Och han vill att jag ska lägga tid i det och ge honom ära. Att söka honom och vara med honom. Ja men då ska jag väl göra det. För Guds skull. Så det är för Guds skull vi gör det. Amen. Och det var också vad de tre vissa män gjorde. De kom och gav. De sökte Gud för att de ville tillbe honom. De sökte Jesus för att var är han? Vi vill hitta kungen för att vi kan tillbe honom. Och när de kom så tillbad de honom. Hur då? Jo, genom att ge honom massa ära att tillbe honom. Men de gav också gåvor. De gav det dyra de hade. Det dyrbara som de hade. Och då kan du fråga dig själv. Bön och fasta, vad är det dyrbara som du har i din vardag? Som du kan undvara? Under en bön- och fasteperiod. För att istället spendera tid med Gud. Vad är det för någonting som är så dyrbart för dig i din vardag? Det kan vara, det kan vara sociala medier. Jag vet många som har problem med det. Jag vet, framförallt ungdomar som, har, som fastnar i det här med sociala medier. Och som det är det som är liksom livet. Men livet är mer. Om att kunna säga att Nej, men det är inte det viktiga. Jag offrar det dyrbara. För Guds skull. För att få ta tid med honom. Så det är en utmaning till oss att göra detta. Om vi går vidare, så vi gör detta för Guds skull. Det är ena delen. Den andra punkten är att vi gör det för världens skull. Om vi läser det här bibelordet så, så, så märker vi att det finns något ont här. Ni vet historien vidare. Sen Herodes är en tydlig symbol på ondska och mörker här. Vad händer så småningom? Jo, han, han ger bud om att alla gossebarn får det under två år i Betlehem ska dödas. Det är fruktansvärt egentligen, eller hur? Vilket mörker, vilken ondska som finns. Och det finns ett mörker och någon ska i vår värld idag, eller hur? Jag vet inte, ni räcker att man slår på tv eller nyheterna eller man läser på Aftonbladet eller vad man än gör så ser man det här hela tiden. Det är krig och det är elände och det är svält och det är hungersnöd och det är våld och gängkriminalitet och skottlossningar och du vet, om man bara läser allt detta så kan man ju tro att vad är det här för mörker? Vad är det här för, för något som händer? Det är världens ande. Det är mörkret som är i den här världen. Och när vi ber och fastar, när vi tar tid med Gud så gör vi det för hans skull men vi gör det också för den här världens skull. Det står så här i Matteus 5 och vers 14-16 till står så att ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas om man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och priser er far i himlen. Och så står det i Johannes 1 och 5 att ljuset lyser mörkret och mörkret har inte övervunnit det. 
Alltså, när vi ber och fastar för den här världen, när vi ber för att den här världen ska få någonting, så kan vi be och fasta för att det här ljuset ska bryta igenom i den här världen. För den här världen är i behov av ljuset ifrån Gud. Den här världen är i behov av ljus i mörkret. Att det är mörker i den här världen, det vet vi. Som jag sa, det läser vi om. Men när vi ber så är det som att vi tänder det här ljuset. Vi ber att i andevärlden så proklamerar vi. För det är där vår strid råder. Den är inte mellan kött och blod. Den är i andevärlden som vår strid. Och när vi går in i bönen, när vi går in i fastan. Så tänder vi ett ljus som lyser i mörkret. Och det står att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Så ju mer vi sprider det ljuset, desto mindre mörker blir det. Ju mer vi tänder elden desto mindre mörker i världen blir det. Vi vet att när Daniel bad i, i gamla testamentet så sände Gud befrielse genom sin ängel. Men det tog tid innan det kom fram. Men Gud hör direkt när vi ber i andevärlden så sker det någonting. Och Bibeln säger att vi har makt att lösa och binda. Så när vi ber så sker någonting. Det är inte bara liksom ord till Gud och sen händer ingenting. Det handlar inte bara om mig och det handlar inte bara om Gud. Det handlar om att när vi ber så ändrar sig saker och ting. När vi ber så sker det förändring. När vi ber för eh, områden, när vi ber om ett område som är i mörker så kan det börja lysa. För Guds ljus är starkare än mörkret. Vi kan få vara med och göra en skillnad för vår värld genom bön. Absolut, det står att vi ska göra goda gärningar. Det står att vi ska vara aktiva och praktiskt göra saker också. Men det börjar att vi faktiskt ber för det. Att vi faktiskt i bön kommer till Gud och säger Gud, jag ber för mitt område. Jag ber för min arbetsplats. Jag ber för min skola. Jag ber för det politiska systemet. Det kan vara vad som helst. Jag ber för Ukraina. Gud förmår göra någonting. Det står i Bibeln att mycket kraftig och verksam är en rättfärdig människas bön. En rättfärdig människas bön. När Elia bad så slutade det regna. Sen bad han igen och då började det regna. Detta är ett tecken på vad kraften i bön kan göra. Vad som kan ske. Och den här har vi. Den har du. Du har den kraften. Är du rättfärdig? Ja, om du är frälst, om du tar emot Jesus som din herre och frälsare, så är du rättfärdig. Och den kraften som väckte Jesus från det döda bor nu i dig. Så du förmår göra mäktiga ting i bön. Och därför gör vi det, för att vi vill se ljuset bryta igenom i världen. Vem här vill se ljuset bryta igenom på sin arbetsplats? Vem här vill se ljuset bryta igenom i din skola, i, din, i ditt område där du bor, i det här landet, i den här världen? Vem vill se det? Jag vill se det. Då måste jag stå upp och vara ljus. Jag måste be och söka Gud. Och be att Gud vår fader får gripa in. För jag kan inte vara överallt själv. Vi är inte, alltså, men Gud finns över där. Gud förmår göra allt. Så vi lägger det i hans händer. Vi ber Gud. Låt din vilja ske. Gud gör ditt verk. Gud påverkar de här människorna. Påverkar de här beslutsfattarna. Gud påverkar de här gängkriminella. Gud gör någonting i deras hjärtan så att de faktiskt vänder om. Så de slutar med sina dumheter. Låt ljuset lysa i mörkret. Därför gör vi det. Därför ber vi och fasta för den här världens skull. För den här världen behöver oss. 
De, de hånar oss i världen. De säger att kristna, de är det någon, framförallt i Sverige, att det är något gammalt, något förlegat. Att tro på Gud är bara något som tomtar och håll och så vidare. De hånar det här. Men vad världen inte inser är att de faktiskt behöver oss. För vi är ljuset. Vi är saltet. Och utan det så kommer den här världen sluta i förruttnelse. Så vi måste stå upp, vara ljus, ta på oss liksom rustningen och säga Jag är med. Jag är med och ber. Jag är med och söker Gud för den här världen. Jag är med och söker Gud för, för min omgivning. Jag är med. Jag tar på mig detta. Jag sitter inte bara passiv och väntar på att allting ska gå till helvete. Rent ut sagt. Utan nej, jag är med att göra en skillnad. Jag vill vara med och göra en skillnad. Vi har en tid i bön och fasta som ligger nu. Du har möjlighet att vara med och göra skillnad. Din bön gör skillnad. Du kanske tänker, ja men alla andra, de är, det är flera andra som ber, inte plötsligt jag. Jo, du behövs. Vi behövs allihopa. Vår bön gör skillnad. Din bön gör skillnad. Din fasta, ditt val att sätta Gud först gör skillnad. För den här världen. Så för den här världens skull, för Guds skull och för den här världens skull så ta tid i bön och fasta. Ta till dig detta. Den här möjligheten, den här uppmuntran som är just nu att faktiskt fördjupa oss i bönen, fördjupa oss i fastan och göra mer. Låt oss ta den stafettpinnen och springa med det för den här världens skull. Jag kan läsa Jesaja 58. Det är ett ganska välkänt bibelord när man pratar om fasta. Jag tycker det är väldigt intressant för det handlar inte om det visar vad fastan handlar om. Jesaja 58, vers 1 kan vi börja i. Då står det så här, ropa för full hals. Hur ofta, nu undrar jag, nu stannar jag där. Hur ofta ropar någon av er för full hals? Gör ni det varje dag? En gång i veckan? Det är väldigt sällan Väldigt sällan man ropar för full hals. Det är bara en sån här liten parentes. Men det är vad Bibeln säger att vi ska göra. Vi ska ropa för full hals. Håll inte tillbaka. Wow. Höj din röst som en basun och förkunna för mitt folk vadå, deras brott. För Jakobs hus, deras synder. Här är det. Stå upp för det som är sant. Så står det så här, de söker mig dag efter dag och vill gärna lära känna mina vägar. Som om de vore ett folk som handlar rättfärdigt och inte överger sin Guds, Guds domslut. De frågar mig om rätta domslut och vill komma nära Gud. Det låter jättebra, eller hur? Så säger det så här, varför fastar vi när du inte ser det? Varför späker vi oss när du inte märker det? Men se, på er fastedag sköter ni era sysslor och driver alla era arbetare hårt. Ni håller er fasta med gräl och bråk och ni slåss med onda nävar. Ni fastar idag inte på sådant sätt att er röst blir hög i höjden. Är det en sådan fasta jag vill ha? En dag då människan ödmjukar sig, att man hänger med huvudet som ett sävstor och sitter i säck och aska. Kallar du det en fasta som behagar Gud? Bara Herren. Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok. Dela ditt bröd med den hungriga, ge den fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakna när du ser honom och dra dig inte undan från den som är ditt kött och blod. Då 
ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följer dina spår. Då ska Herren svara dig när du åkallar honom. När du ropar ska han säga, här är jag. Om du gör dig av med alla ok. Om du slutar att peka finger och tala onda ord. Om du delar med dig av vad du har åt en hungrig och mättar den som lider nöd. Då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli som middagens ljus. Wow! Det var en annan typ av fasta det där. Tycker jag. Det är inte liksom att avstå från sociala medier. Utan det här handlar om att göra gott. Det handlar om att göra Guds vilja. Att verka för att hans ljus ska spridas i den här världen. Det handlar inte om mig. Ja, det står att då ska, din, då ska du få ditt helande. Men fokuset är inte att jag ska få mitt helande. Fokuset är lossa bojor. Bryt oken. Sätt människor fria. Och vad börjar det? Jo, det börjar i bön. För många människor idag är inte bunna av världliga ting. Utan de är bunna av andliga ting. Det är onda andar som binder den här världen. Mammon som har bundit människor i, i liksom girighet. Sexuell omoral, den andemakt som binder människor. Vi ska be om befrielse från dessa. Och det vi löser i himlen är löst på jorden. Och det vi binder i himlen är bundet på jorden. Det kan min makt att göra. Vår bön är inte för oss själva. Den är för den här världens skull. För vi har möjlighet att göra skillnad. Så vi ser som sagt i slutet på det här bibelordet att, att vi får någonting när vi gör detta också. Vi får någonting. Och det är den tredje punkten. Så det första är att vi gör det för Guds skull. Och det andra är att vi gör det för världens skull. Men vi gör det också för vår egen skull. För vi behöver detta. Jag vet inte hur det är med mig. Jag behöver detta. Jag behöver ta tid med Gud. Jag själv behöver möta honom. Jag behöver ta tid och umgås med honom. För mig. Inte för den här världen. Eller liksom. Det är jättefint med att göra det för den här världen. Och det ska vi göra. Men jag behöver det för mig själv också. Det står att när vi gör detta så, så står det här att då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa fram med hast. Alltså när vi gör det goda, när vi gör det här andra så får vi någonting. När vi söker Gud i fasta, när vi söker Gud i bön, när vi är tillsammans med honom så får vi någonting också. Och vi kan faktiskt söka Gud för någonting vi själva behöver, eller hur? Vägledning. En sån klassisk ord. Jag har använt det flera gånger när jag har stått i situationer där jag inte riktigt vet vad jag ska göra. För många av er har varit i situationer där ni inte riktigt vet vad ni ska göra. Det kan vara vilken skola man ska gå på, vilken jobb man ska ta, det kan vara massa saker. Och vet ni vad man gör då? Jo, då går man till Gud. Varför det? Jo, för att han är den godheten såklart. Han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Inte, inte för att jag... För han, han gör det. Det är vem han är. Visst är det att de tre vice männen... Tre sa jag nu. Vad är fel? Titta, jag satt sig någonstans. Det är felaktighet. Ska bort. Men de vice män i alla fall. De, de fick vägledning, eller hur? En stjärna ledde dem. Och sen när de hade lämnat sina gåvor så blev de vägledda att inte gå tillbaka till Herodes. De fick en vägledning från Gud som sa hur de skulle göra, vad de skulle göra med sitt liv, hur de skulle vandra. Och det behöver jag, det behöver du, vi behöver det själva. Vi behöver det som församling och vi behöver det som individer. Jag behöver det i alla fall. Och då behöver vi stilla oss också. Och det är det jag pratar om, att det är en dialog. Vi kan inte bara prata hela tiden, för då hör vi ingenting. Eller hur? Om man är den som pratar hela tiden, då lyssnar man inte på motparten. 
Och det måste vi göra för att om jag ska få vägledning då måste jag faktiskt lyssna på vad Gud säger ju. Annars är det bara att jag pratar, 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 pratar. Och sen så gör jag bara vad jag känner för i alla fall. Jag måste stanna upp och lyssna. Så i bönen, i fastan finns det någonting av att lyssna. Att lyssna på vad Gud har att säga. Hur Gud vill tala till oss. För när vi ber så någonstans så liksom riktar vi in vår kompass rätt. Vi liksom, ja men här är Gud, det är han som är fokuset. Vi tar tid med honom och vi är med honom. Och då helt plötsligt så börjar vi se saker så som han vill att vi ska se det. Vi börjar höra saker som han talar till oss. Vi läser Guds ord och vi får en uppenbarelse. Wow, det här är vad Gud har tänkt. Så här vill Gud att jag ska göra. Så här, det här har Gud tänkt om min familj. Man får detta när man tar tid med honom. För han vill ge det till oss. Han vill vägleda oss. Men vi måste ta tiden. Vi måste ta tillfället och komma inför honom. Och det gör vi nu. Vi tar tid att komma inför Gud. Andra Korintherbrevet 3. En fantastisk bibelord. Jag älskar detta bibelordet. Vers 16 till 18. Så står det så här. Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Visst är det här fantastiskt? Det är frihet i Herrens ande. Yes! Och vi alla, det är vi alla, som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet. Det innebär att vi kommer nära Gud. Det innebär att vi har blivit renade från vår synd genom att ta emot Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare. När vi kommer nära Gud, ser honom, då förvandlas vi till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Wow! Vem vill bli mer kristuslik? Kom igen nu. Vem vill bli mer kristuslik? Ja, jag vill se alla händer här för jag hoppas att alla vill bli det. Hur blir du det? Jo, genom att komma nära Gud. Och se honom. För när vi skådar in i hans härlighet så förvandlas vi. Det där fantastiska ordet, vet du det är på grekiska? Det är metamorfos. Det är inte bara liksom en finputsning. Det är inte bara en liten justering. Det är en fullständig förvandling. Det är som när fjärilen, liksom laven går in och blir en puppa och så kommer det ut som en fjäril. Det, det är den resan. Det vill jag vara med om. Det kommer när jag drar mig nära honom. När jag söker honom. När jag skådar in i hans ansikte. När jag är inför honom. Ser honom. Och låter mig uppfyllas av hans härlighet. Så händer någonting här. Jag blir förvandlad. Det jag tidigare längtade efter. Det längtade jag inte efter längre. De tidigare begären som lockade och drog mig. De lockas och dras jag inte av längre. Utan nu vill jag bara göra Guds vilja. För att jag förvandlats av honom. Och vi behöver göra detta hela, 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 hela tiden. Det är inte bara en gång och sen är det färdigt och så, så behöver vi aldrig göra något mer. Utan vi behöver hela tiden, för vi blir hela tiden påverkade av det som finns runt omkring oss. Så vill dra oss tillbaka. Så vi får vägledning, vi blir förvandlade. Vi får våra behov mättade, för han är den gode fadern som ger åt oss vad vi behöver, eller hur? Redan innan vi ens ber så vet han vad vi behöver, så varför ska vi då be? Det är en bra fråga. Därför jag sa det precis här varför vi skulle be för Guds skull, för världens skull och för vår egen skull. Gud vill att vi ska ta till med honom. Han vill att vi ska göra våra behov kända för honom. Så kommer han fylla oss med det vi behöver och ge oss det vi behöver. Han är, jag vill ge det, Herren vår försörjare. Jag är inte försörjaren i min familj. Det är Gud. Jag är inte den som ska bära min familj. Det är Gud som ska bära min familj. 
Om jag försöker ta hans plats så gör jag fel. Jag ska lita på honom. Jag ska kasta alla mina bördor på honom. Jag ska lägga alla mina bekymmer vid korset. Och han är den som bär. Han är den som fyller mina behov. Han är den som mättar mitt själsbegär. Det är Gud. Och det får jag när jag söker honom. När vi söker honom så får vi också kraft att kunna stå emot på den onda dagen. Hur många kanske man känner sig frästad att göra någonting som man inte borde göra? <går> Återigen, händer upp. Jag trodde nog att alla känner nog så ibland. Ja, men det gör vi. Och då kan vi säga, är det Gud som frästar oss? Nej, det är inte Gud som frästar oss, så säger han i sitt ord. Utan det är vårt eget kött som frästar oss. Det är det onda, ondskan i världen som lockar. Världens ande frästar oss. Men det står, halleluja. Det står i, ska vi ta det bibelordet också. Vi ska snart gå in för landning här. Jakobs brev 4, 7-10 Så står det Underordna er därför Gud Stå emot djävulen Så ska han fly från er Närma er Gud Så ska han närma sig er Rena era händer ni syndare Rena era hjärtan ni splittrade Klaga, sörj och gåt Vänd er skratt i sorg Och är glädje i bedrövelse Vad innebär detta? Det innebär att vi ska gå runt och vara ledsna Ja, över, 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 över liksom synden över det som är negativt över det som är dåligt ska vi beklaga oss över vi ska säga att det här är inte bra det här vill vi inte ha Gud hjälp mig Gud befria mig från de här begären som finns i mitt inre Gud stå, hjälp mig stå emot när frästelsen kommer Gud hjälp mig för jag är svag själv för om du tror att du är stark så misstar du dig du är svag i dig själv men i Kristus är styrkan och det är därför vi behöver hämta kraft hos honom det är därför vi behöver komma till honom i bönen. Närma oss Gud så närmar han sig oss och vi får någonting. Vi får hjälpen att stå emot. Vi får hjälpen att säga nej till det som vi ska säga nej till. Och ja till det som vi ska säga ja till. Så varför ska vi be och fasta? Vi ska be och fasta för Guds skull. För han förtjänar allt. Vi ska be och fasta för den här världens skull. För vi lever i en fallen värld full av mörk och full av elände. Och vi ska be och fasta för att det ska vara ljus. För att ljuset ska lysa. För att vi ska få sprida Guds goda nyheter istället för det negativa som finns. Och vi ska be och fasta för vår egen skull. För vi behöver det. Jag behöver det. Jag behöver komma nära Gud. Jag behöver bli fylld av hans kraft. Jag behöver hjälp. Jag behöver stöd. Han är min försörjare. Han är allt. Så jag måste. Jag behöver detta. Och det här är inte en engångsgrej som man gör en gång. Nu har vi en bön- och fasteperiod. Är man färdig sen då? Liksom? Den perioden är 21 dagar. Ja, nu har vi gjort det ju. Kan vi göra en check i bocken och så är vi klara? Nej, det här är ständigt. Alltid behöver vi detta. Vi behöver detta hela tiden. Bara för att vi har en period just nu där vi fokuserar detta extra mycket så innebär inte detta att det är den enda gången vi gör det. Vi behöver alltid påminna oss om att bönen och fastan är något centralt i vår tro. För vi är beroende av Gud. Vi är beroende av hans hjälp, vi är beroende av hans kraft. Vi är beroende av att hans ljus ska få lysa. Vi behöver honom. Så vi behöver ta tid med honom. Och lyssna på honom och höra vad han har att säga. Och en viktig del i den här bön- och fasteperioden. Det är uthållighet. Det finns någonting här som vi... Tyvärr i dagens samhälle ibland glömmer bort. Vi lever i instant fix. Vi ska få allting så. 
försöka berätta för mina barn ibland liksom, hur det var på min tid. <laughs> När man ville se en film. Det gick ingen på tv. Så då åkte man iväg till en sån här butik. En hurfilmsbutik. Och så gick man runt där. Och så skulle alla komma överens. Det är fortfarande tillsammans att man måste komma överens. Men då skulle alla komma överens. Och, gick man runt och så valde man en film. Och så tog man den. Och sen så åkte man hem. Och så, och så hoppade man. Och så kan det ibland vara att den filmen var inte där. Den var uthyrd. Den var uthyrd. Jag fick inte se den filmen för den var uthyrd. Och så jämför det med idag. Nej, jag, den, jag har den streamingtjänst, jag har den streamingtjänst. Jag kan se när jag vill, var jag vill, hur ofta jag vill, hur många gånger som helst. Inga problem. Vi lever i en tid där vi ska få allting så. Att vänta på någonting är ju väldigt jobbigt. Och det kan prägla oss i vårt förhållande till Gud också. Bibeln säger gång på gång att vi ska vänta på Gud. Vi ska vänta på honom. Det är inte så att han är sen. Det är inte så att han dröjer bara för att han vill att han kommer att verka i rätt tid. Men vi ska vänta på honom. Psalm 130, vers 5. Jag väntar på Herren. Min själ väntar. Och jag hoppas på hans ord. Jag förtröstar. Jag litar på hans ord. Eller jag är så där. Det är inte att jag hoppas att det, liksom, jag hoppas att det funkar. Utan jag litar på det. Jag sätter mitt hopp till det. Jag sätter min tilltro till att han kommer att göra det han har sagt att han ska göra. Om han säger att han är min försörjare så vet jag att han är min försörjare. Så jag sätter mitt hopp till det. Jag sätter min tilltro till det. Och även om inte jag ser det idag så tror jag det. Och jag väntar. Och det är ingen passiv väntan. Det är inte en sån här väntan. Det är en väntan när vi söker Gud. När vi är nära honom. Precis som den enkan och den orättfärdige domaren. Hon kommer dag ut och dag in och säger Gud, ge mig min rätt. Ge mig det som tillhör mig. Ge mig rätt. Och den orättfärdige domaren hör. Och till slut säger han, jag orkar inte med hennes tjat så jag ger henne rätt. Hur mycket mer ska då inte Gud som är den rättfärdige ge oss det vi ska få? Så vi behöver, jag vill liksom någonstans förstå att det finns ett behov som vi alla har att komma nära Gud. Ett behov av att söka honom. Ett behov av att dra nära. Och det är en perfekt start på 2024 att dra nära Gud. Det är det bästa du kan göra. Och du vet, vet ni vad som händer när vi gör det? Det står att vi blir förvandlade. Det händer någonting här inne. När vi sätter Gud först. Bibeln säger smaka och se. Smaka och se att Gud är god. Jag vill bara utmana dig. Ta det här tillfället som nu ges i församlingen. Att smaka och se att Gud är god. Smaka på kraften som finns när vi kommer samman och ber. Smaka på vad Gud förmår göra. Och du kommer märka att något kommer hända här inne i dig. Någonting kommer hända på insidan i ditt hjärta. Du kommer börja längta mer. Du kommer börja hungra efter mer av honom. Du kommer börja törsta efter mer av honom. Och det kommer inte längre vara så här. Om måste jag be en timme? Utan det kommer vara, ska jag bara be en timme? För Gud väcker upp någonting på insidan. Det kommer det härifrån. Gud vill inte att vi ska känna ett yttre tvång eller krav på oss. Utan Gud vill väcka någonting. Gud vill väcka någonting i våra hjärtan. Han vill väcka någonting i mitt hjärta. Jesus säger i Lukas 12 och 49 Jag har kommit för att tända en eld Åh hur jag önskar att den redan brann Brinner elden, brinner bönens eld i ditt hjärta idag Brinner det i ditt hjärta att du bara måste ta tiden med Gud Jag kan ärligt säga att jag behöver få den elden tänd på nytt Jag behöver känna böneivon på nytt i mitt hjärta 
För Guds skull, för den här världens skull och för min skull behöver jag det. Det finns ett allvar och en desperation i den här världen som vi behöver möta. Vi behöver se, vad ska vi göra? Kan vi bara leva i vår lilla egen lilla klubb här och leva isolerade och ha lite trevliga gudstjänster ibland? Nej, det kallar att vara någonting mer. Det kallar att vara ett ljus, åt mörker, ljus i det här mörkret. Vi kallar att vara salt. Vi ska leva på ett annat sätt. När världen ser hur ni älskar varandra. När världen ser er passion. När världen ser vår eld. Då händer något. Vi är inte kallar att vara som alla andra. Vi kallar att vara någonting annat. Vi kallar att vara ljus. Vi kallar att vara brinnande. Är du brinnande? Ställ gärna upp. Är du brinnande? Är du brinnande? Var ärlig och se om du inte är brinnande. Det är okej okay att du inte är brinnande. För Gud kan tända eld. Gud kan tända eld på nytt. Där det har falnat, där det har slocknat, där det bara är liksom lite aska som pyr. Gud förmår tända på nytt. Lovsångar för jättarna kommer fram. Och Gud vill tända våra hjärtan på nytt. Han vill att vi ska dra oss nära honom. Han vill att vi ska söka honom. Att vi ska överlåta oss till att leva helt och fullt för honom. Och inte för oss själva. Inte för vår egen skull bara. Vi lever för Guds skull. Vi lever för den här världens skull. Vi vill göra skillnad. Men vi behöver hjälp.